0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir Esa algún mucho. tipo de pronunciamiento, si bien ustedes ya la radicó la eso, están todavía sobre la mesa, bueno, perdón, se pedí permiso, en 2009 junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí... Los los significando... Somos simplemente administradores
1: de los dineros del pueblo.
0: chilitos y chilitas, ¿cómo están? Una mañana en donde el presidente López Obrador bateó bateó las preguntas relacionadas con Alito Moreno y las preguntas relacionadas con campaña. Esto ya lo deberíamos de saber. Yo entiendo que la naturaleza del reportero y la naturaleza del periodista es preguntar, nada más preguntar. Y ya, pero vaya. En este caso, ¿no? El presidente López Obrador cada que estamos en tiempos electorales evita por completo hablar del tema, a mí ya me tocó, no creo que ya, al, al menos a todos los que hemos ido a la mañanera alguna, en alguna ocasión ya nos tocó que el presidente López Obrador nos bateara una pregunta relacionada con algún tema de campaña, porque obviamente la, la postura del presidente es importante en tiempos electorales, sobre todo teniendo la fuerza que tiene, porque donde el presidente diga algo o apoya algo mucha gente va a hacer exactamente lo mismo que diga el presidente, porque apoyan al presidente y confían en él, es un fenómeno de confianza entonces eh, vemos que los reportes. Pues sí insisten mucho en temas de campaña, a mi querido Arturo, ¿no? Lo, lo batearon, este, el Chapucero, con una pregunta relacionada con Tamaulipas, que allá también son elecciones, entonces el presidente dijo me la preguntas, ¿no? Para la próxima semana que ahorita no voy a contestar nada relacionado con Damaulipas, este recordemos que va a ser una gira este fin de semana a la zona de este del Tren Maya, evitando Quintana Roo aunque sean reuniones privadas no se va a parar por Quintana Roo, también por un asunto de elecciones, y ahorita con los audio escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas, pues otra vez, volvemos con esta dinámica en donde el presidente López Obrador, sí eh, responde diciendo que desmiente ¿no? que no es cierto que él haya mandado amenazas a Alejandro Moreno Cárdenas, pero que este, estos, estos, este, este tema de los audios tiene otros fines, y creo que eso es lo que tenemos que analizar, porque bien lo hemos estado diciendo, sí, qué bueno que la gente hoy sepa, qué bueno que hoy se siga destapando toda esta cloaca, que hoy podamos ver quiénes son realmente los políticos en México, que, qué bien que hoy tengamos ¿no? esta dinámica, estoy, estoy rifada, perfecto, pero ¿de qué nos va a servir?, o sea, solamente nos va a servir electoralmente, solamente nos va a servir para mandar al basurero al PRI, solamente nos va a servir, y digo, no es que esté minimizando algo tan importante como eso, que es este, es histórico, ¿no? es un tema histórico el que el PRI pierda cada vez más bases, habiendo sido el partido más grande del México, no, siendo el partido que, que dominaba, siendo un partido que tenía un poderío importante en el país eh, por más de 90 años. Entonces, eh, siendo un partido que por más de 90 años mantuvo esa hegemonía, mantuvo ese poder, verlo 90 años después desaparecer o estar en este proceso de extinción es histórico, no es para minimizarlo. Pero cuando hablamos de audios de Alito Moreno, estamos hablando también de delitos. Hay delitos que se estarían, se habrían cometido y que en estos audios se estarían confesando. Y el hecho de que no avancemos y que solamente se quede en la escala pública, pero que no existan investigaciones, que no se esté buscando la parte judicial, pues ¿de qué nos va a servir? Solamente va a quedar como en una anécdota en la historia de la política mexicana, como muchos otros escenarios, en donde hemos tenido audio escándalos o video escándalos que no han pasado de ahí. Por ejemplo, es más, está el caso de la Casa Blanca. ¿no? ¿Cómo es que la Casa Blanca fue tan sonada, fue tan mediático? Estalló un escándalo. Tuvo que salir la, la, la entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto con su trajecito morado a decir que esa propiedad había sido fruto de su esfuerzo y de su, de su frente y de su trabajo y todo esto. ¿Pero para qué? para que años después ¿no? perdieran un expediente tan importante que se quedara la copia en versión pública, que no tiene información porque las versiones públicas vienen testadas, o sea, vienen con datos bloqueados, porque evidentemente son versiones públicas para no este, vulnerar o violar el debido proceso, y entonces se pierde ese expediente y ya no podemos hacer nada, le dan carpetazo y nos vamos a quedar con una disculpa pública por parte de los funcionarios que perdieron el expediente. Eso es lo que va a pasar con la Casa Blanca. O sea, un caso de corrupción que tiene sanciones, que muchas de estas sanciones son algunas entre económicas y además este, penas de prisión y que el delito es considerado grave en este país. Uno de los cánceres más grandes que hemos tenido y más profundos que hemos tenido en este país es la corrupción. Y entonces, en este caso, nos van a dar unas disculpas, nos van a ofrecer disculpas. ¡Qué bonito! Si de disculpas se arreglara el mundo, ya este mundo sería muy feliz, porque todos nos estaríamos disculpando todo el tiempo. Pero a eso quiero llegar. Por eso muchas personas decían, es que que se, siga, que se sepa que salga. ¡Sí! ¡Qué bueno! Pero también tenemos que presionar para ir al siguiente nivel, que son las investigaciones. En el martes del jaguar de ayer, de Laida Sansores, quedó claro que el único, la única investigación que está haciendo la Fiscalía General de la República actualmente es en contra de ella. O sea, no es en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por investigar estos presuntos delitos electorales, ¿no? El INE dice que lo va a investigar, pero yo lo dejaría entre comillas, porque hemos visto, el propio diputado Mario Diego ha dicho que el INE se ha ido con sus reservas, que ha no querido, como que no quería tocar el tema, y que este, quería fundamentar que el origen de los audios, pues le impedía hacer una investigación. Morena se defendió, Morena se defendió, entró al quite y dijo, no, a ver, aquí está blindado, tú lo tienes que investigar de oficio. Entonces, por una parte tenemos a un INE al que están forzando a investigar los audios de delito, los posibles delitos electorales que podría haber cometido. Pero por otro lado, tenemos eh, delitos relacionados ahora, no, el día de ayer, delitos relacionados fiscales, no, delitos fiscales con lavado de dinero, con transferencias entre cuentas para evitar el reporte tal cual, para evitar el impuesto. ¿No? La transferencia entre familiares, entre mamá, papá y esposos, no genera un impuesto. Entonces esas transferencias le ayudan a Alejandro Moreno Cárdenas a salirse por la tangente. Es, es, es inaudito que en pleno siglo XXI, esto se lo compro eh, todavía en el 2015, todavía en el 2015, pero bajo esta administración y en pleno siglo XXI es inaudito que no salgamos del escándalo mediático. Seguimos estancados en el escándalo mediático. No parece que no hemos aprendido que tenemos que evolucionar, que tenemos que ir a un siguiente paso, y ese siguiente paso es la justicia. Lo he dicho muchas veces: la justicia. Creo que es la deuda más grande que la Cuarta Transformación le tiene a los mexicanos. Más bien, la justicia es la deuda más grande que se le tiene a los mexicanos. Pero todavía no ha llegado la Cuarta Transformación a la justicia y es que las instituciones supuestamente encargadas de hacer justicia no están en realidad haciendo su chamba. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar justamente de este tema como las elecciones. Las elecciones son tiempos mágicos para todos. Pero ¿y después qué pasa? Cuando termina una elección y ya sabemos quién ganó y quién, y quién perdió, ¿qué pasa? No esta es la primera vez en que nos enfrentamos a que se destapan cosas muy escandalosas y pasan las elecciones y nunca nadie más vuelve a saber nada del tema. Eso creo que ya está bastante roñoso, eso ya está bastante chueco, eso es algo con lo que los ciudadanos no comulgamos y vale la pena que los políticos se vayan enterando si es que todavía no lo hacen. Amigos, no se les olvide compartir la transmisión, ya veo que se están empezando a conectar y además, de hablar de esto tenemos que hablar de la mañanera, por supuesto, porque el día de hoy este pues sabemos que hay eh, pues información acerca de Ágata, esta tormenta que ya este pues ni, ni bueno, si es tormenta tropical, es una tormenta to tropical que ya empezó a cobrar víctimas, ya empezó a cobrar víctimas, Ágata ya hay afectados este actualmente ¿no? sabemos que el gobernador de Oaxaca pues daba información el día de hoy acerca de 33 personas desaparecidas, que hay 11 personas este, que habrían fallecido. Estamos hablando de ya las primeras víctimas de esta tormenta, ágata Vamos a escuchar el reporte que da el gobernador del estado de Oaxaca, por si usted no lo conoce, si usted se lo perdió. Esto es muy breve para que también esté pendiente, porque esta es información con la que tenemos que estar actualizando constantemente, constantemente, sobre todo si usted está cerca, o si usted está dentro de la zona en donde se está dando este desastre, que bueno, si usted vive en la Ciudad de México se dará cuenta que ya empezó a cambiar el clima, que ya se empieza a sentir estos aires muy fuertes, ya llevan algún tiempo, unas semanitas, estos aires muy muy fuertes, y eh, las lluvias empiezan a llegar. Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del Estado de Oaxaca con los informes de las afectaciones del huracán ahora, Tormenta Agata.
2: Es eh, primero que este fenómeno, Agatra, de acuerdo a Conagua, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido eh, su fuerza. En el tema y la parte más relevante eh, de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 eh, oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 de funciones de manera preliminar por eh, lo que nos informan las autoridades municipales, todavía tenemos que nosotros corroborar como Estado esa eh, información. Entonces, son 33 desaparecidos y 11 eh, defunciones. Se ubican eh, básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa, y como ya bien lo señaló usted, en eh, la parte yendo hacia la Sierra Sur. Son dos razones específicas, por un lado desbordamiento de ríos y por el otro lado deslaves eh, que se ocasionaron pues, por estas intensas lluvias y ráfagas de aire. También eh, me permito informar que Conagua ha estado en todo momento activo, tiene seis autotanques ya en tierra con capacidad de 10.000 litros. Desde el día de ayer eh, se ha estado este, dispersando más de 60 mil litros en las comunidades de Ventanilla, Mazunte, San Agustinillo, Puerto Ángel, Zipolite, Pochutla y Huatulco. Se tienen dos plantas potabilizadoras, una ubicada en Puerto Ángel, la otra en Huatulco. Se tiene una torre de iluminación en San Isidro Palmar, en el municipio de Tonameca. Y eh, también nos informa con agua que hay dos fenómenos más eh, que se están generando en diversas eh, regiones del país, por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de que este, de alrededor del 70% de que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos, por eso es fundamental que la población que hoy nos escucha siga resguardada, ya que sigue habiendo lluvias, no tan intensas, pero esto va a permitir que pueda haber todavía probabilidad alta de deslaves y eh, también de, es, de ciertos desbordamientos de ríos. La CFE también nos informa que al momento hay 40.752 eh, pues, afectados en, diez, en nueve poblaciones de manera parcial. Esto es en los municipios de Tonameca, Pochutla, Huatulco, San Bartolomé Losichas, San Luis Amatlán, Santa María Solotepec, San Agustín Losicha, Santo Domingo Solotepec y San Idelfonso Amatlán. Ya se tienen 30 unidades que llegaron desde ayer en la noche de Guerrero y este se espera que a medida que vaya avanzando el día se pueda restablecer la conectividad de luz y de teléfono en su totalidad.
0: Pues ahí está lo que dice el gobernador el gobernador del estado de Oaxaca sobre las afectaciones se confirman las primeras víctimas, todavía habrá que revisar dentro de la información que tiene el estado de Oaxaca, pero tomen sus precauciones. Al final del programa ya saben que les vamos a compartir la situación del clima, el estado del clima, para que esté donde usted esté pueda tomar sus precauciones y bueno vámonos a lo que les decía al inicio porque en realidad la mañanera pues hubo varias preguntas eh, relacionadas no que sí con eh, investigaciones que llevaban ¿no? por ejemplo el compañero Arturo que llevaba este una investigación relacionada con las universidades con la UNAM por ejemplo el presidente no también mencionaba que este, ya yo, hay una buena noticia que, que tiene que ver con el horario de verano, hay una buena noticia que tiene que ver con el horario de verano, que ya el día de hoy se los voy a, Estén pendientes del chat de Telegram porque en cuanto nos compartan estos estudios, estos resúmenes de este, del análisis que hicieron sobre si se queda o se va el horario de verano, se los voy a compartir inmediatamente en los chats de Telegram y los analizamos en la noche. Pero... Acuérdense que justamente es en Telegram en donde tenemos la posibilidad de compartir toda esta información, de poderla poner sobre la mesa para que ustedes se queden con los archivos. Esa plataforma nos permite pasar archivos grandes, videos grandes también, este, PDFs este, pesados. Entonces, si usted todavía no tiene Telegram, vaya a ser nuestro Telegram. Acuérdense que ahí estamos para que este, nos encuentre como Meme Yamel, para que pueda tener toda esta información que nos llega de forma este, directa de eh, la fuente, que es la Presidencia de la República, la Comisión Federal de electricidad y demás. Entonces, una buena noticia que es con la que termina la mañanera el día de hoy el presidente es justamente esa que sí existe ya la posibilidad de que se cambie este esquema de horario de verano en donde uno sí hace daño no le pidió a distintas secretarías que trabajaran en conjunto para ver pues si el horario de verano servía o no que es una de las promesas de campaña que mucho le han pedido que cada que se acerque al cambio de horario nosotros vemos en los comentarios de los programas que nos dicen pregúntale al presidente el horario de verano no sirve no funciona, nos genera una gastadera y está comprobado que en el horario de verano eh, hay muchas personas que, eh, que, que esto afecta a la salud, ¿no? Por el tema del sueño. Lo hemos minimizado mucho y bajo la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le gusta mucho esta medicina de prevención, pues también el sueño, aunque usted no lo cree, lo minimizamos tanto y miren quién se los dice, el sueño es también una forma de prevenir, dormir bien previene enfermedades porque se regeneran las células se regenera el cuerpo entonces cuando hablamos de horario de verano hablamos de afectaciones para dormir o el cambio de horario así que el presidente lo había traído pendiente se lo habían preguntado en otras ocasiones y decía estamos analizando lo estamos analizando y hoy por fin dio como luz a todo este camino y dijo pues ¿qué creen parece que sí lo vamos a cambiar se tendría que mandar una este, iniciativa. No hay iniciativas, de hecho, pendientes en el Congreso sobre el tema, porque muchos las presentaron, pero no avanzan. Les digo que en la Cámara de Diputados ocurre un fenómeno muy extraño. Son 500 diputados y no vemos que se presenten muchas iniciativas. Ah, pero cuando uno se mete, sí ve que presentan iniciativas. Hay unas medio ridículas, la neta, pero sí ve que hay diputados que presentan iniciativas. ¿Cuál es el problema? Que no se votan. Se dejan ahí escondidas en un cajón y eso me di cuenta no hace mucho y dije ah caray y vaya, ni siquiera las de Morena o sea, hay como un club de Toby en la Cámara de Diputados donde no permiten que avancen muchos, entonces solamente pasan las que les interesan a los grupos que están controlando no como las células del poder dentro de la Cámara y el proceso legislativo se hace todavía más burocrático tardío e iniciativas que quedarían pendientes que se podrían haber aprobado hace mucho, como por ejemplo el tema del cambio de horario, pues se quedan estancadas ahí el asunto, para no hacerle el cuento y el rollo tan largo, es que sí, ya había tiene una propuesta. El presidente va a entregar los análisis y va a proponerle a la gente el: bueno, a ver, se ahorran mil millones de pesos al año con el, con el tema de, de, del, del cambio de horario. No es nada si lo vemos a escala macro. Entonces, vamos a buscar una mecánica en donde un programa, en donde los ciudadanos nos ayuden a ahorrar y que podamos seguir ahorrando eso o hasta más sin tener que cambiar el horario de verano. Entonces, vamos a estar pendientes de esta propuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. También eh, le preguntaron al presidente sobre el sargazo, ¿no? Cuando estuvimos en Tulum hicimos notas sobre el sargazo, por ahí eh, había varias personas, me pareció bueno, sí muy interesante, que cuando hablamos del sargazo, y yo les enseñaba las imágenes, empezaban algunos a decir, es que es culpa del gobierno, ¿por qué no lo resuelve? Es que el gobierno, ¿por qué no hace nada para resolver el tema del sargazo? ¿Ya ves? Estábamos mejor con el PRI y yo. No saben ni siquiera qué es el sargazo ni cómo por qué llega el sargazo, ¿verdad? O sea, como que no tienen idea. No hay forma de evitar el sargazo. O sea, a estas alturas ya no hay forma de evitar el sargazo. Es una alga marina. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? Evitar que llegue. Y para eso se, lo que decía justamente hoy el almirante Ojeda es que se están buscando poner algunos como mallas eh, a la distancia para evitar que el sargazo llegue hasta las playas, ¿no? o sea, que llegue a la playa donde están los turistas y demás, sino que se mantenga alejado y que siga su curso, que eso es lo que han buscado, porque nosotros estuvimos ahí y es que nos decían las personas que están levantando el sargazo, no sirve de mucho porque hoy venimos cuatro o cinco horas, lo levantamos y se queda medio limpio, regresamos el otro día y está exactamente igual o peor de como lo habíamos dejado un día antes, entonces es una chamba constante que se da en esta temporada del año, en donde ya saben que viene el sargazo y que pues es justo la temporada turística es la temporada primavera-verano en donde llegan los turistas de todos lados y el, la mayor atracción turística es la playa después en algunas zonas cuando hay cenotes pues son los cenotes y la cultura pero las playas es una gran atracción turística siempre es como lo que llama la playa y el hecho de que no te puedas meter a la playa porque hay sargazo, literalmente no te puedes meter, pues le pega a estas economías que literalmente dependen del de turismo, que son los estados en donde actualmente se está buscando la implementación o se está construyendo el Tren Maya para que no dependan exclusivamente del turismo y que si se dan circunstancias como estas, tengan otras formas de mantenerse. Pero bueno, también, ¿no? El presidente hoy hablaba, ¿no? Le preguntaban sobre la corrupción en Cofepris, cómo se ha erradicado la corrupción en Cofepris, y el presidente mencionaba que va a traer al titular de Cofepris para que explique, y dice que es importante que se hable de cómo ha ido avanzando la depuración, ¿no? Que no se habla mucho y que es importante, ¿no? Que es importante que, que se mantenga, ¿no? Esta limpieza, eh, que se mantenga esa estrategia de depuración. Entonces, si pueden ver, es una mañanera que tuvo mucha información, también se tocó el tema de los médicos cubanos, le preguntan al presidente sobre sus regalías, ¿no? Las regalías de sus libros, que dónde están, que por qué no las reportó en su situación patrimonial. Este, el presidente, ¿no? Decía que la que administra su dinero es la do es doña Beatriz, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, y que este, pues él está, ¿no? Que no aparecen en su último reporte porque pues todavía no ha visto estos ingresos, ¿no? Se, se tienen los ingresos como que ahí están pero todavía no aparecen, dice que él justamente va a dar como una actualización, se tendrá que actualizar, acuérdense que las declaraciones patrimoniales vienen las complementarias, ¿no? Cuando no tienes los ingresos completos o cuando todavía no se refleja todo en tu estado de cuenta para bajo esa fecha, pues llegas simplemente y presentas, ¿no? Como una este, precisión en cuanto, una actualización en cuanto a tu situación patrimonial y esto se ve completamente reflejado en las, este, en la, en la, página, ¿no? En las páginas de transparencia. Pero bueno, eso fue como un poquito de todo lo que ocurrió en la mañanera para que usted sepa que no nada más vamos a hablar de Alito, ¿no? Fueron varios temas los que llegaron a la conferencia de prensa y, y eh, aquí hay algo interesante. Vienen los audios de Alito. Estos audios de Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Se los voy a recompartir porque no tiene pierde volverlos a ver, simplemente son audios que no tienen pierde. Ya Laida Sansores los comparte por separado, uno a uno, en sus cuentas, ¿no? Uno a uno ya los va compartiendo. Aquí están los hilos, ¿no? Toda clase de lavado. Es un hilo grande, en donde vienen todos los audios que ayer exhibió este, Laida Sansores. Vienen, por ejemplo, estos dos, el de las clases de lavado de dinero, que estaban a toda hora donde, pues, está, está Alejandro Moreno Cárdenas diciendo que no quería sacar dinero de su bolsillo, ¿no? Que al final del día involucra a su mamá. Luego está esta continuación del audio, ¿no? Que una SOFOM le iba a prestar dinero. Imagínense nada más es Una SOFOM le iba a prestar dinero a Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, luego, ¿no? aquí en estos audios es cuando Alejandro Moreno Cárdenas dice que cuando él está en la cámara pues ya van a, va a haber varias cosas, que su esposa va a estar tranquila y demás. Entonces, voy a ponerle de nueva cuenta estos audios para que si usted no los escuchó, los vuelva a escuchar, los vuelva a tener presentes, porque efectivamente, el angelito de Alejandro Moreno Cárdenas no ha respondido absolutamente nada, ¿eh? O sea, es la hora en que no ha dicho nada, no ha respondido nada, no se ha desaparecido. Se le fue el Internet, Alito. Se le fue el Internet a Lito Moreno. Desde hace como unas 19 horas se le fue el Internet y no ha publicado, vaya, ni un RT. Entonces, vea usted por qué preocupan estos audios. Si usted no los escuchó, ahí van de nuevo. Este.
3: Ese terreno. Ok, el edificio, si ¿Sí nos alcanza para el edificio. Sí, el edificio lo vamos a comprar en siete. Sí, es correcto, en siete. Uh -huh. Es, nos del edificio, estamos hablando de, de Alejandro Félix. Sí, son tres. Tenemos tres millones. Son diez. Es correcto. Y con el otro putazo, hago el panque, pago el terreno, y a la vez ya todas las cosas están bien, y vamos a tener unos diez, doce millones en la cuenta, uh -huh. para que Cris esté tranquilo. ¿Quieres...? Sí, eso. Eh, ¿Quieres...? Quieres que vendamos roca o quieres que vendamos alguno otro de los terrenos que tienes. ¿Qué otro terreno tengo? No tengo aquí la lista, pero tienes varios terrenos. Igual sí, vale, ¿Sí? podríamos vender un terreno sí mejor o la casa. Yo quiero el terreno. Pues, Déjame ver cuánto. Igual lo encontramos. Déjame ver cuál te conviene. El no, no, el terreno, el grandotóteno. No, no el grandotóteno. No, no. Sí, pues, no, no. Ese, no hace nada. Tengo un terreno como en, en San Plotón, no el mejor. El Mira, déjame ver qué terreno te sugiere, Portugal bueno, y te puedes capitalizar unos 5 7 millones y la otra casa ya es necesario. Yo calculo, si me permites, es cubres esos tres predios, eh, dejamos a Cris unos 4 o 5 millones, más lo que tenemos. Es correcto, más lo que tenemos. Y de ahí ya por lo menos vamos jugando con un millón contra la hipoteca que traemos en tema de la hipoteca, que es el que... Dime qué terrenos se pueden, este... ¿Cuáles te puedo sugerir que puedas vender? ¿Cuáles se los puedes vender al mismo tiempo? Sí, hay que ver, hay que ver cuáles. Uh -huh. Yo lo que noto es que esta empresa la tiene para eso. Sí, sí, no, la... Sí, no, él lo tiene y es la de Estefan, ¿eh? Esos es pinches zamponos todos, perdón. No, este güey es bueno. Y es un gigante, o sea, sí, sí sí le sabe y si trae... Bueno, estoy acabando de realizar papeles, ¿eh? Pero ya necesito que decirle para que no hagan la transferencia en China. Ah, te comento, es eso, qué bueno. ¿Cómo van a pagar por partes? Sí, les dije, a ver, yo, yo no quiero que una acelera haga una tontería, uh -huh. entre dinero que no, yo sí. quiero que proceda realmente sí. por una cuenta Me dijo, mira, podemos comprometernos a cuatro millones de pesos mensuales. Ok. Ok, entonces cuatro millones y lo más que puede pasar es Y lo más que puede pasar es que yo te consigo una Sofón, la Sofón te presta y vamos pagando. Entonces tenemos varias ideas. Lo peor que puede pasar es que nos den 4 millones mensuales. ¿no? Está bien, pero no quiero un enredo.
4: Está clarísimo. O sea, lo que
3: yo quiero es que entren 4 en mi cuenta, 4 en mi cuenta y 4 en mi claro. cuenta y quieren me hoy a la verdad. Oh, sí. O sea, a donde voy es que si sacan ellos una, un préstamo, te dan 4 millones y el resto de un solo volumen Y el préstamo lo cubren ellos. Eso es clarísimo. Muy bien. Uh -huh. Yo veo lo de. Y dije, tu... nada que se ni nada que se ahorgue. Dijo no, no. Y yo veo lo de lo del pago pues. El del parque que está atrás en el predio. De hecho, aquí nos brinca otro pedacito. Aquí hay un pedacito de terreno que no es tuyo. Son 200 metros. ¿Tú me lo chingue? Sí. Sí, vale, verga, agarra, tus yo se lo chingue a la vez. Ok. Entonces, 4 millones kilómetros.
0: Ok, y este es el primero de los audios que presenta el día de ayer Laida Sansores. Este es el primero en donde, si podemos ver, a Alberto Moreno le gusta mucho eso de los terrenos, ¿no? Como que es muy fan de, ¿y qué otro terreno tengo en Champotón? Hay otro terreno, pero no me acuerdo. ¿Tengo otro terreno? ¿Sí tengo otro terreno? ¿O no tengo otro terreno? Imagínense, imagínense lo que es no saber ni lo que tiene. Pero bueno, este es uno, este es uno. Este otro audio que les voy a enseñar es donde, pues, Abiertamente involucra hasta a su mamá, ¿no? Involucra hasta a su madre. Vea.
3: Este. Este terreno. Ok, el edificio. Si ¿Sí nos alcanza para el edificio. Sí, el edificio lo vamos a comprar en siete. Sí, es correcto. En siete. Uh -huh. Estamos hablando del edificio, estamos hablando de, de Alejandro Celens. Sí, son tres. Tenemos tres millones. Son diez. ¿Sí? Es correcto. Y con el otro putazo hago el panqueque. Pago el terreno y a la vez ya todas las cosas están bien. Y vamos a tener unos 10, 12 millones en la cuenta uh -huh. para que Cris esté tranquilo. ¿Quieres? Sí, eso. Eh, ¿quieres, ¿Quieres que vendamos roca o quieres que vendamos alguno otro de los terrenos que tienes? ¿Qué otro terreno tengo? No tengo aquí la lista, pero tienes varios terrenos. Igual sí, bueno, sí. podríamos vender un terreno Sí, mejor o la casa. Yo quiero el terreno. Déjame es? ver cuánto, igual lo encontramos déjame ver cuál te comiendo. No, no el terreno el Grandotote, ¿no? no, no, el Grandotote no, no, sí, bueno, no hace o sea, no. tengo un terreno como en, en San no, me acuerdo yo
0: estoy impactada, de verdad es que estoy impactada cada vez que escucho a Alejandro Moreno Cárdenas, que no sabe ni cuántos terrenos tiene, o sea, estoy, de verdad estoy impactada por eso, y vea este, este es el que más me gusta, porque en este audio, Alejandro Moreno Cárdenas dice que nada más que llega a la cámara o sea, aquí se da uno cuenta de cómo utiliza la política a modo de negocio, No, aquí cuando nos preguntan quién es Cris, es su esposa. Su esposa se llama Cristel. Entonces, eh, lo que está diciendo Alito es que está transfiriendo, o sea, está, se está haciendo transferencias desde las cuentas de la mamá, de la esposa, está vendiendo terrenos. Todo para justificar, ¿no? Para cómo justificar los ingresos que está generando. Como los ingresos o las transferencias entre mamás e hijos, o entre padres e hijos, y esposos y esposas no generan un impuesto, pues entonces no tendría mayor problema. Por eso es que utilizan siempre a sus parejas y a sus padres. Y es muy triste porque los terminan metiendo en problemas, ¿no? Ahí está el caso de Emilio Lozoya con su mamá y su esposa y su hermana, ¿no? Que, que los, terminó me los terminó metiendo en, en, en un esquema donde recibía todos estos sobornos de agronitrogenados y de Odebrecht, ¿no? Ahí está, eh, están también esos estos testimonios y creo que el ejemplo clarito es exactamente ese. Pero este audio, que sí bien cierto, puse, repetí el, el otro, porque, vaya, me encanta el tema de los, el, de los terrenos, en este audio... Alejandro Moreno Cárdenas dice al final ya voy a llegar a la cámara, o sea, nos estamos dando cuenta que este audio fue de antes o sea, cuando quizás estábamos en pleno proceso electoral, eh, cuando estaba en la lista para ser diputado plurinominal, ¿no? Diputado plurinominal, y ahí está ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas haciendo negocios con la política, nada más para que usted lo, no se lo pierda, ahí va
3: Claro, gracias A ver, te comento ah, vi, vi el despacho ya nos llevamos papeles Bien. Me gustó el despacho. Bien. Son Realmente La persona me gustó. Sí, bien. Ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver es una empresa muy ordenada. Ah, sí me gusta. Nada más ahora quiero acabar de revisar la foto. Revisa lo que Está bien. bien. A ver, te comento cómo está, cómo está esto. Okay. Yo pedí que sacar unas fotos aéreas de Google web, ya de esas que te metes y puedes sí. ver con fecha anterior para que no nos agarren el club mañana. mañana. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, sí, sí, sí. no hay nada. Sí, sí, sí. 16 y 19, ya nos apareció la casa. Uh
1: -huh.
3: Aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije, saca lo más alto que puedas. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 400, y es momentos. el más alto que, ese es el más alto, qué es lo que a mí se me ocurrió, Hoy tenemos números, le dije, a ver, tengo una idea, yo te voy a dar un como dato, a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013, yo en tu empresa en 2014, yo le digo a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años, yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estás público, kinder, eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Uh -huh. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la, en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, pues yo te puse el terreno porque yo aquí un terreno. Uh -huh. Y ahora, vamos pues, ahora, ya se le acabó el contrato y qué crees, papá, que pagas. Okay. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro... Es que lo que hay adentro no, no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día, yo necesito que me dé que me dé 12, ¿no? para poder pagar por lo menos. Sí, dos. traemos varios pasos y necesito, y necesito dejar dinero para el tema de que Cris se sienta... el tema de que Cris se sienta. tranquila. Sí, claro. Gracias. A ver, te comento. Ah, vi, vi el despacho, ya nos llevamos papel. Sí, ok, estamos pide, pide dinero. Sí, ¿vale? pero, entonces, Ahora ¿sí? lo único que necesito es man, que deposite 12, 12 millones de la operación ya la ve Está bien, güey. Sí, ya sí, que sí, me sí, haga la transferencia... Ya decimos que me lo chingue o sea que te lo chingaste. Sí, a ver, que me haga la transferencia 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar, el tanque. Ya, ya se trata para tener ese, que ese es mío y voy a pagar el edificio de Tomás Y okay. ese edificio ya lo ponemos en renta, van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá ¿Sí, ¿a ellos también? no, 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 es que ellos, yo les doy el dinero yo sé, yo sé que en eso. entonces yo les voy a dar el dinero y en el caso de la operación de mi mamá de la otra casa, le voy a decir que me la pague este eh, ¿cómo se llama? Eduardo Macay ok él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de roca. Sí, ya lo tengo. Ese cuánto ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500, Yo creo que se lo podemos subir. Sí, 12,500 porque no consideramos los terrenos Por para. Eso bien. ponlo en 15 Yo creo que sí sí podría aguantarnos 15 Por eso, esa, esa ya me lo pones 15, ya preparado todo y esa me la se la van a pagar y mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok. Te comento de este, sí. vamos a pagar impuestos. Sí, sí, sí. Va a estar grande, pero vamos a pagar sí. impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato y es terreno. ¿Cómo cuánto se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta. Entre el dinero y nosotros pagamos. ¿Cómo cuánto es el impuesto? Bueno, lo retiene el notario. No quiero decir una contraria, lo que pero ¿cómo cuánto? creo el... que unos millones y medio. ¿De pesos? Okay. Puta, entonces ponle 12, 13 cargo, para que quede en 11 cargo. No mames, verga, ya no. Sí. Ahorita no va a haber pedo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver. Vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara. No, 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 no.
0: no, no. me queda claro. Ese es exactamente el gran bait, ¿no? Este es el gran, el gran bait. ¿Papeles?
3: Bien. Me gustó el despacho.
0: Bien, son Este es el gran bait. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver cómo van a salir grandes cosas. Es, una cosa es imaginarse o suponer que este tipo de cosas pasan O que simplemente lo sepamos pero que no tengamos la evidencia Y otra cosa es escucharla este es, esta es la voz de Alejandro en, este, en estos audios no tiene forma Alejandro Bueno Cárdenas de salirse por la tangente ni de decir que están editados porque si se dan cuenta está completamente hilado el texto, no está completamente hilada la, la idea, no? tanto la, la persona que le está hablando a Alejandro que creo que su abogado, su notario o, o su contador, no sé, le está dando free cifras y Alejandro le responde con estas cifras, entonces no hay manera en la que Alejandro Bueno Cárdenas pueda decir que está editado, que lo sacaron de contexto que no, no hay manera sobre todo en estos audios donde estamos hablando de temas de dinero. Aparte menciona a Cris, menciona a su mamá, menciona un terreno. Este último audio creo que está más enfocado en, este, en disimular en disimular la operación de la casa que tiene, ¿no? Sabemos que Alejandro Moreno Cárdenas tiene una casa en Campeche bastante grande, es la Casa Blanca de Alejandro Moreno Cárdenas, eh, con varias entradas, con una pista de carreras, con un, pistas de deportes, este, salas de cine, o sea, es una, es una mansión que tiene en Campeche y él ha dicho, ¿no?, que era una casa modesta, ¿no? una casita modesta que no costaba más de 10 11 millones y sabemos que la casa está valuada con más de 36, entonces es, es este audio en particular está más enfocado como en justificar ¿no? lo que realmente vale la propiedad, la propiedad en la que está y también damos cuenta que su esposa pues no está tranquila, ¿no? Que, que la esposa de Alito no está tranquila en cuanto al dinero que se está moviendo, porque varias veces repiten para que esté tranquila, porque estamos moviendo dinero. O sea, es, es esta maña que tienen los políticos de meter a sus familias. Entonces, de este audio no tiene cómo salirse. Estos son los que presenta el día de ayer Lalia Sansores. Y evidentemente, ¿no? Yo lo, lo sigo diciendo, es, por una parte, es positivo. Porque estamos escuchando, porque ya estamos escuchando, estamos viendo con nuestros propios ojos, escuchando, viendo las evidencias, escuchando las evidencias de quiénes son estos políticos, esta clase política mexicana. quiénes, ¿Qué hace? Hoy lo podemos ver, está más claro que nunca. El juicio público está más claro que nunca. No hay manera que alguien en su sano juicio pueda defender a Alejandro Moreno Cárdenas. Y quienes lo han defendido, por ejemplo, es Ciro Este Gómez Leiva, que... Ayer, ¿no? En el martes del Jaguar, que ya este video lo van a encontrar completito en el canal al ratito, en el, en el martes del Jaguar, Laida Sanzores rescata no una entrevista que hace Ciro Gómez Leiva a un fiscal en donde confirma que están investigando a Laida. O sea, lo que yo decía en Canal 14 es lo que se está cumpliendo. Sí, cuestionemos el origen de los videos, pero eso no tiene por qué desvirtuar o minimizar el contenido de los audios o de los videos. No tiene por qué. Pues son dos cosas paralelas. ¿no? Big, vaya. ¿Queremos saber el origen de los audios y los videos? Adelante, creo que lo tenemos que conocer. La Laida sensores dice que se lo entregó la gente, que se lo entregó este, alguien cercano, y perfectamente puede pasar. Perfectamente puede haber pasado. Que se investigue. Y en el caso del de contenido de los audios, también se tiene que investigar porque estamos hablando de presuntos delitos electorales. O sea, es increíble que bajo el argumento de, es que cómo los obtuvieron, no se investigue un delito, ¿no? O sea, de, se están exhibiendo estos audios. Sí, pero no tendría ¿Por qué ser más fuerte el cómo es que se distribuyeron los audios al qué es lo que dicen los audios? No tendría por qué ser. Y eso es lo que está manejando cierta prensa corporativa, cierta prensa como la de Ciro Gómez Leiva. No quieren cambiar, no quieren darle la vuelta a esto para defender a Alejandro Moreno Cárdenas. Es que yo no logro entender quién en su sano juicio lo quiere defender. Para defenderlo, apelando a que están investigando en la Fiscalía General de la República a Laida Sanzones por, espiar, por espiarlo. Aquí hay que ser muy claros. Estos audios fueron del año pasado, o sea, fueron de, de la campaña pasada. Todos los audios coinciden en que fueron dentro de este periodo. Alito Moreno, pues también le gusta grabar y es muy probable la gente sabe quién es Alejandro Moreno Cárdenas. Esto no es secreto. Alito Moreno es una persona que graba conversaciones, es una persona a la que cuando tiene poder le tiene miedo porque es un bribón, es un vival. Entonces es un vival este señor que ha sido señalado por meter a la cárcel a varias personas, este, inocentes, por cierto, sobre todo periodistas, es un bribón. Entonces a la gente le tiene miedo y por eso hay personas que podrían tomar esto como su póliza de seguro, que al estar junto a Alejandro Moreno Cárdenas, lo graban y toman estos audios como una póliza de seguro. Que vaya, bajo la lógica de queremos derribar a Alejandro Moreno Cárdenas, Le repito, qué bueno que se sepa. Pero por el otro lado, por el otro lado de la moneda, tenemos esta disyuntiva del ay, es que de dónde lo sacaron, los están espiando, que no sé qué. La política es sucia. No, la política es muy sucia. Eh, es, una, es un oficio bastante cochino. Entonces, Vemos esto y la respuesta, ¿no? De Alejandro Moreno Cárdenas son sus propios audios. Y aquí quiero ser también muy enfática, ¿no? Le digo que a Alejandro Moreno Cárdenas desde hace 20 horas se le fue el internet, estos fueron sus últimos tweets, ¿no? Que a la una de la tarde iba a presentar evidencias de la operación de Estado y su evidencia de operación de Estado fue justamente este audio en donde... Habla, ¿no? Donde sale hablando con Manuel Velasco y presuntamente, ¿no? Manuel Velasco le llevaba un mensaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en donde lo amenaza por este por no cooperar con la reforma eléctrica, ¿no? Presuntamente. Manuel Velasco, yo también lo digo, no es el mejor emisor de mensajes, seamos honestos. Manuel, Manuel Velasco ha estado involucrado eh, en varios escandalillos. Hay que recordar que justamente este señor, Manuel Velasco, estuvo detrás de la grabación de los videos en donde sale, este, se salen dando dinero, ¿no? Con este, los hermanos del, el hermano del presidente. Él también estuvo detrás de esto. Entonces, yo no entiendo en sano juicio de quién cabe que Manuel Velasco sea un gran emisor de un mensaje. Manuel Velasco reconoce la llamada, ¿no? En un, en un tuit, Manuel Velasco reconoce la llamada y dice que es una llamada privada, que se violó la confianza, estos señores son compadres, ¿no? Manuel Velasco es padrino de uno de los hijos de Alejandro Moreno, están emparetados, son amigos, este, no sé si a alguien se le ocurría, ¿no? de vamos a llegar a Alejandro Moreno Cárdenas buscar a Manuel Velasco, creo que no era el mejor perfil, pero además este audio también confirma que el verde no es el mejor aliado, lo que siempre hemos estado diciendo, el verde siempre se va a arrimar al árbol que le dé más fuerza, y el verde está en un problemón ¿Quién? Y también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Quién fue el senador que permitió algo inaudito con Manuel Velasco? Que siendo gobernador todavía por el estado de Chiapas, fuera a tomar protesta como senador de la República y luego regresar a terminar su periodo como gobernador en Chiapas. ¿Quién fue el senador que lo permitió? Ricardo Bonreal. Inaudito. Yo se lo pregunté a Ricardo Monreal en la única entrevista que nos ha concedido y me dijo que eso lo hubiera hecho por cualquier otro amigo. O sea, es de amigos. Eso, esto es un tema de amigos. Esto es un tema de amigos, el que le permitas a un gobernador dejar su estado para ir a tomar protesta como senador y entonces regresar a ser gobernador. Las negociaciones se vieron a simple vista las negociaciones se vieron a simple vista y yo no entiendo la necesidad de un Manuel Velasco no, en el, ahí adentro simplemente no es un personaje que aporte más que recursos el abuelo de Manuel Velasco sí era amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no, el, el abuelo sí tenía esta relación con, con el presidente y si sí eran cercanos, si sí eran amigos, pero no por eso podemos decir que Manuel Velasco es un gran activo político, Te, tiene capital político por la familia esta política de familia y de apellidos, pero nada más, no es un personaje que tenga un mayor capital político que este. Entonces, cuando yo veo y estamos escuchando estos audios en donde presuntamente, bueno, no, pero ahí Manuel Velasco le da a entender en clave morse, no, 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 su clave morse estuvo, o sea, si cualquier espía de la KGB estuviera vivo y ve y escucha estas claves, le da el trama FAT, o sea, le da el trama FAT, seamos honestos. Cualquier agente de la CIA que escuche estos, estas claves le da el trama FAT. No hay manera de que uno pudiera llegar a las conclusiones de eh, Manuel Velasco con sus claves de el, el senador oriental. Uno jamás se podría haber imaginado que el senador oriental, eh, tenemos tantos senadores orientales que, que pues, como uno se iba a imaginar esto. Pero además, además, este audio. Yo lo siento muy forzado, se los decía desde ayer, lo siento muy forzado, muy forzado, porque está como, como que Alejandro Moreno Cárdenas lo quiere mantener en contención como que, que Manuel Velasco no se salga de la narrativa, o como que no quiere que Manuel diga algo que podría no funcionarle. Además se escucha como un tipo rueda de prensa en donde al final sale este Alejandro Bueno con este eslogan de va por México, vamos a ganar. Eh, o sea, está muy político, está muy político este tema. Y también queda claro que es la voz de Alejandro Moreno Cárdenas y de Manuel Velasco, que a Alejandro ya no le dio, o sea, vaya, no le dieron los momentos, porque justo este audio ayuda a confirmar que los audios que ha publicado Laida son su voz, o sea, que sí es él el que está hablando en estos audios. No hay manera en la que se puedan zafar de esto, pero este audio en particular narra, ¿no? Como eh, supuestamente el secretario de gobernación, Adán Augusto, habría citado a Manuel Velasco y... Manuel Velasco este, funciona aquí como un intermediario para decirle a Alejandro Bueno Cárdenas unas dos semanas antes de, la, antes de la votación de la reforma eléctrica que si no cooperan con la votación de la reforma eléctrica se le van a ir con todo. ¿No? esa es como la, la amenaza no. se le van a ir con todo entonces Alito ¿no? dice que por lo que estaba ocurriendo vamos a también regresar en el tiempo en ese momento el presidente estaba muy insistente con el PRI muy insistente con el PRI de si el PRI eh, era el que tenía la oportunidad de hacer historia y ser fiel a sus ideales aprobando la reforma eléctrica cosa que sabemos que no pasó pero eh, también Alejandro Bueno Cárdenas estaba en un contexto en donde quería contener la votación de la reforma eléctrica, entonces coinciden algunas cifras, pero yo personalmente siento que sí se hablaron por teléfono, o sea que Manuel le dijo, oye compadre, pues pasó esto, la la la, y entonces Alejandro le dice, ¿sabes qué? Déjame grabar la llamada y este, para, para protegerme, o sea, como que le endulzó el oído y Manuel Velasco no es un político muy brillante no es una persona muy brillante entonces pues es su compadre y si Alito le dice, voy a grabar la llamada por seguridad, ¿no? Para, por, por, para protegerme, por cualquier cosa, pues Manuel, Manuel accede y por eso le dice voy a hablar en clave, ¿no? Como que Manuel se intenta proteger de alguna manera, incluso el tono de voz de Manuel es como que busca las palabras, como que también busca no salirse por la, por la tangente. Entonces, eh, creo, creo que por ahí iba mucho este, este tema que sí siento que fue un, una situación armada entre los dos, porque yo, vaya yo, el secretario de Gobernación es el brazo de derecho del presidente López Obrador, y bajo la lógica del presidente López Obrador, yo no entiendo el por qué tendrían que amenazarlos no, no entiendo en la reforma eléctrica por qué amenazar a Alejandro Moreno Cárdenas, no la logro comprender porque el presidente ya tenía la ley a la industria eléctrica si no hubiera existido la ley a la industria eléctrica, y la reforma era la única manera de salvar a la Comisión Federal de Electricidad quizás, quizás Podría pensar, quizás, pero ni siquiera así, porque no es un tema de amenazas. Un pre, una persona que tiene el poder del pueblo, que tiene el poder de la gente, que sale y la gente le aplaude, lo ovaciona, lo abraza, lo besa, lo quiere agarrar acá, así de los cachetes, no tiene la necesidad de andar amenazando a nadie, y mucho menos a alguien de la oposición. No tiene la necesidad, porque sabes que tu poder es la presión del pueblo. Me, me explico? O sea, ese es lo que da. Esa es la presión. Cuando tienes a una persona tan poderosa como Andrés Manuel López Obrador, que tiene tanta aprobación y que la gente lo quiere tanto, pero lo quiere tanto, no tienes la necesidad de recurrir a estas estrategias que en tiempos de Salinas, en tiempos de Cedillo, en tiempos de Fox, en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña. Por supuesto que las creo, por supuesto que las creo. Claro que las compro y las creo. Porque estamos hablando de un esquema de amenazas donde no tienes el poder de la gente, no tienes quien te respalde y necesitas presionar y buscas dos, sacar esos expedientes Sizen detrás de los colchones que tienes guardado en un archivero para amenazar a estos personajes. Entonces aquí no. Aquí es, es absurdo por donde usted vea el tema de que la amenaza vendría del presidente López Obrador y viene bastante forzado este audio, ¿no? Está bastante forzado y además no comprueba nada, ¿no? Es, es lo peor del caso, que no comprueba absolutamente nada. No, no comprueba nada, nada, nada lo comprueba. Nada dice el audio. O sea, si dice que es una operación de Estado, ¿le vamos a creer a Manuel Velasco? ¿De verdad? ¿Quién va a creerle a Manuel Velasco? Manuel Velasco no es la fuente más confiable de política, ¿eh? O sea, seamos honestos. No porque sea en el Partido Verde y que sea el activo más fuerte del Partido Verde, quiere decir que le vamos a creer a Manuel Velasco. No, no es un gran factor que... Además, el hecho de que sean tan cercanos está reforzando la teoría que tenemos nosotros de que muy probablemente se hablaron antes y que Manuel le hizo un favorcito a Lito Moreno. Son compadres, son amigos, son hermanos, son brodis. Se quieren mucho, son familia, ¿qué pasan sus navidades juntos? O sea, no, no, vaya, me explico a lo que voy, no, no es un personaje al que le podamos creer. Entonces, cuando veamos, cuando vemos todo este escenario, le preguntan, ¿no?, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, ¿qué onda con, pues, qué onda con los audios, no? ¿Qué onda con este tema? ¿Qué es lo que dice el presidente López Obrador? Este, pues si existe, ¿no? Si los amenazó o no amenazó a Alejandro Moreno Cárdenas. Yo le repito, para mí ya suena como muy descabellado el que digan que el presidente López Obrador lo amenazó. Yo no le encuentro lógica por ningún lado. Por ningún lado le encuentro lógica a esta teoría de la amenaza. No la logro entender. Es este es un tema que, que por más que le doy vueltas y que le doy vueltas y que le doy vueltas y que le doy vueltas, no me cuadra. Entonces, vamos a escuchar lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera al respecto de esta amenaza en donde pues la reportera del Reforma, ya descubrí, ah, recordé, donde es, es el Reforma, esta reportera que siempre hace estas preguntas al presidente, este que le grita desde su lugar, eh, le pregunta a Andrés Manuel López Obrador sobre si es cierto que él mandó a amenazar al dirigente nacional del PRI. Y esta fue la respuesta del presidente.
1: Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues con la polémica que existe ¿no? actualmente, y además eh, estamos en vísperas de eh, las elecciones, pero yo no me meto en eso. Eh, tiene como dos años que no platico con el. dos o tres que no platico con Manuel eh, Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí lo saludé.
0: Lo que dice el dirigente del PRI es que, eh, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación, que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco.
4: no.
1: Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, este, ustedes son muy buenos periodistas. Yo no cómo, quiero hablar de eso.
0: Pero ¿cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios en los que está involucrado el dirigente?
1: No quiero hablar de eso. Y eh, menos hoy. A lo mejor pasando las elecciones, ya hablamos. Pero no quiero eh, hablar de eso.
0: Presidente, solo una precisión. En su declaración patrimonial no aparece. Pues ahí está. Ahí está. Lo que dice el presidente López Obrador, no quiero hablar de esto. Y ese es el análisis al que quiero llegar. Es electoral, claro que es electoral. Y yo lo, yo, vaya, las elecciones nos dejan grandes momentos como este. Grandes momentos como este nos dejan las elecciones. Es en tiempos electorales cuando nos enteramos de la corrupción, de la que nos tendríamos que haber enterado cuando ocurrió. Es en tiempos electorales cuando nos enteramos de los desvíos de recursos de los que nos tendríamos que haber enterado cuando ocurrieron. Es en tiempos electorales cuando, nos, cuando destapan ¿no? escándalos de, eh, de corrupción y delitos electorales cuando nos tendríamos que haber enterado cuando ocurrieron los delitos electorales. No un año después. Y es que así se maneja la política. Eso es algo que me, me frustra un poco porque de, en la parte estratégica justamente se hace por eso guardas el tienes el material, lo obtienes, lo guardas y lo guardas ahí hasta que encuentras el momento perfecto para sacarlo. Pero por otro lado, estás evitando que se haga justicia. Por otro lado, estás evitando que, que, que las autoridades intervengan y que hagan su parte y que estas personas dejen de creerse intocables. O sea la política se convierte en un juego. ¿no? de ajedrez, en donde tienes a los personajes jugando y nosotros ahí estamos valiendo madre, ¿eh? o sea, estamos en la parte de atrás, digo, valiendo Guquesillo, Guquesillo Oaxaca, estamos valiendo ahí atrás, nos están desmenuzando y nosotros así viendo cómo este, están jugando, están jugando a la política, a ver cuándo sacan sus cartas, a ver en qué momento sacan el mejor audio, ¿no? o a ver en qué momento sacan el mejor escándalo para quedarse con un cargo o derribar a otro partido, o sea, nada más lo hacen por eso, nada más lo hacen por eso. Pero es muy triste cuando los mexicanos lo que queremos es justicia, cuando lo que queremos es que esto ya pare, ya queremos que esto pare, y ahí es en donde entra la impunidad, el factor impunidad el presidente omite hablar del tema, dice, lo platicamos después, hizo exactamente lo mismo con lo de Tamaulipas, ¿no? que el, el, se presume que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya está en Estados Unidos, porque hay una resolución en su contra, en donde ya podrían estar, ya estaríamos hablando de una detención, y este el señor pues, podría ya haberse fugado, pero aplazan esta decisión, y el presidente dice, no voy a tocar el tema, porque es un estado donde hay elecciones. Entonces, el presidente está respetando el proceso electoral, porque sabe que su opinión pesa, Sabe que su opinión pesa y sabe que su opinión, pues sí puede inclinar la balanza, definitivamente. La gente no es tonta. De por sí, al simplemente escuchar estos audios, hay balanzas que ya se empiezan a inclinar a distintos lados. Y vamos a ver si se cumplen las teorías y este domingo al PRI le pasan la factura. Pero independientemente de eso, ¿qué va a pasar después? Es lo que vengo preguntando. Nos vamos a quedar así con el escándalo ya. ¡Viva México! ¡Qué bonito nos enteramos! ¡Ah, sí, está chido! Y luego... Y luego, ahí va a estar Iralito Moreno peleándose por un hueso, buscando ser diputado senador, eh, con tal de tener fuero, o fugándose del país, ¿no? Con los millones de su familia, dedicándose a las empresas que hoy tiene, ¿no? A administrar sus empresas, a administrar su riqueza robada, y ya. O sea, eso es lo que le va a pasar a Alejandro Moreno Cárdenas. No, no estoy viendo que vayamos encaminados a una sanción, a que vayan ahora sí no a, a quitarle a lo robado, a incautar propiedades. No, no veo que eso ocurra. Y eso es lo que molesta. Esa es la impunidad que permea y que permite que los políticos sigan haciendo esto una y otra vez. Y dice Germán, ¿y? Pues como que ¿y? Digo, si a Germán le gusta que te sigamos teniendo políticos, que sigan desviando recursos, que sigan lavando dinero, o sea, si, si a ustedes les gusta eso, pues muy su, muy su rollo, a mí no, no, a mí no a mí no me gusta que les terminen dando visas doradas en España y que terminen viviendo en la opulencia como magnates, como si nunca nada hubiera pasado, como si el dinero que tienen este, lo hubieran hecho de forma buena, de, No, 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 o sea, a mí no me gusta eso, y ya son muchos políticos mexicanos que viven exactamente en la misma dinámica, entonces, sacrificamos quizás la justicia por lo electoral entiendo que hay que abrir los ojos, pero ¿y luego? ¿y luego? ¿a dónde vamos a parar con esto? Yo soy, yo soy honesta, ¿dónde vamos a parar con esto? Pero bueno, hablando de dónde vamos a parar con esto, ¿no? otro tema que, que radica o no, que viene ¿no? jalando también de la reforma eléctrica es que se venía cosechando esta denuncia que quería hacer el dirigente de Morena en contra de los traidores a la patria. Yo les dije en más de una ocasión que personalmente no creo que prospere, no creo que prospere, yo creo que eso también es electorero. Eh, muchos abogados coinciden en que no prosperará porque pues, ellos tomaron una decisión, fue un voto, y no los puede someter a juicio, por ese voto, porque eh, se, para comprobar ¿no? el tema de traición a la patria tendrían que haber vendido, se tendría que haber consolidado la venta de, o, o, la, o el sometimiento a intereses extranjeros, y es muy complicado aunque hay, hubo cabilderos y los vimos, pues es muy complicado que lleguemos al punto de comprobar que efectivamente su voto, su decisión estuvo influenciada por algún eh, interés extranjero o que ellos están sometidos a otros intereses, es complicado no es tan sencillo porque los diputados perfectamente pueden argumentar que ellos, fue su sentido de su voto y sáquenlos de ahí. Entonces, Morena insiste, ¿No? Mario Delgado insiste, y ya presentó formalmente esta denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los traidores a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica. Vamos a ver.
5: Es nuestra responsabilidad y hoy el, la estamos cumpliendo. Convocamos también a la gente a que quien quisiera acompañar esta denuncia penal porque finalmente la tiene que presentar eh, eh, nosotros como partido, eh, nuestros abogados, pero ha recibido el acompañamiento de eh, miles y miles de ciudadanos. Vamos a entregar eh, 1.731.779 firmas de ciudadanos que decidieron Ciudadanos que decidieron respaldar la denuncia de hechos que hoy presentamos con apariencia del delito de traición a la patria de diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril. Repito, 1.731.779 firmas. Realmente no hicimos ninguna campaña de difusión, de promoción. La gente se acercó de manera eh, voluntaria y vean, en menos de tres semanas tenemos más de 1.700.000 firmas. De ese tamaño es la indignación del pueblo de México contra la actuación del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano.
0: Está lo que dice Mario Delgado, ¿no? De ese tamaño es la indignación, estamos hablando de un más de un millón de firmas que se juntaron sin ninguna campaña. Yo sé que hay mucha gente que se quiso sumar. Vaya, del juicio público no se van a salvar pero juzgar por traición a la patria sigue siendo complicado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Quizás me asombre, quizás este, rectifique, quizás me dé una sorpresa, pero yo personalmente no creo que vaya a prosperar, no no creo que salga de ahí, no creo que salga de un expediente más este, en la Fiscalía General de la República y que ahí se quede. No, no me imagino que procesen a más de 200 diputados por traición a la patria y que los terminen eh, este, metiendo presos a más de 200. Simplemente no, no se me hace lógico porque fueron más de 200 diputados este, bueno, 202, 203, algo así, que votaron en contra de la reforma eléctrica. Entonces, no me imagino la capacidad de la Fiscalía General de la República para meter presos a más de 200 legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Simplemente no me termina de cuadrar cómo le van a hacer. No, no logro terminar de entender el escenario, pero ojalá me dé una sorpresa, este Mario Delgado, porque dice Mario Delgado que sus abogados le han asegurado, los abogados del partido le han asegurado que sí se puede procesar a estos legisladores por traición de la patria. Vamos a ver qué pasa, ya se presentó la denuncia, y bueno, y hablando de temas electorales, ¿no? El día de hoy, justo terminando la conferencia de prensa, los compañeros de la prensa se quedaron afuera de Palacio Nacional, y este interceptaron ahí al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y le preguntan, ¿no? Sobre el crimen organizado y la posible injerencia que podría haber en las elecciones del próximo domingo. El secretario de Gobernación dijo que en el país no existen estos focos rojos por la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones y que hay que estar tranquilos, que no, que no empiecen con sus teorías conspiracionistas. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación.
2: El gobierno hace lo propio y en permanente comunicación con los gobiernos estatales, con los institutos electorales y eh, desde luego que haremos nuestra parte para garantizar la seguridad
3: ¿No hay riesgo de que el crimen organizado intervenga en estas elecciones secretarias?
2: Pues no lo, lo vemos nosotros y no hemos recibido ningún reporte en ese sentido de los órganos electorales ¿A no hay... Bueno, hay todo un mecanismo de, de, de coordinación con los órganos electorales locales y con el federal electoral y habrá digamos la presencia que normalmente se
3: utiliza en este caso de la Guardia Nacional. ¿Hay focos rojos? No, en este momento ninguno.
0: Pues ahí está el secretario de Gobernación diciendo no, no hay focos rojos, hasta este momento no hay ninguno y estemos tranquilos estemos tranquilos. Este domingo son elecciones, este domingo son elecciones y me acaba de llegar un audio es que es la guerra de los audios, agárrese compártale y póngame toda la atención del mundo, compártame esto porque me acaba de llegar eh, hablando de audios en, plena, en pleno proceso electoral me acaba de llegar un audio que voy a compartir en este momento sobre el candidato del PRI en Durango póngame atención aquí los estados más complicados para Morena en este momento son Aguascalientes Tamaulipas y Durango son los más complicados. Los otros tres prácticamente Morena ya los tiene ganados. No es para cantar victoria porque son estados donde el PRI no quiere perder poder, pero prácticamente los tiene ganados. Pero Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, la diferencia es mínima y está cambiando constantemente. Tamaulipas y Aguascalientes parece que ya van arriba morena y que han desplazado al pri -PAN prd Movimiento Ciudadano está muy atrás, muy atrás, pero Movimiento Ciudadano, recordemos que su estrategia no es ganar, ¿no? Ellos no quieren ganar en este momento, lo que quieren es solamente ir ganando votos para empezar a tener su base, ¿no? Tener una base política en los estados y empezar a consolidarse como una fuerza política para convertirse en la tercera fuerza política del país. Esa es la estrategia de Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano lo podemos sacar del costal. Pero, en el caso del de PRI-PAN-PRD, ellos sí están defendiendo su postulación. Durango, un estado gris, que tuvo un gobernador muy gris todavía, es un estado en donde actualmente está la candidata Marina Vitela, a la que han atacado bastante. Y el día de hoy se filtra un audio del candidato del PRI, Esteban Villegas. Se filtra una llamada de Esteban Villegas. Vamos a escucharla póngale toda la atención, ayúdame a compartirla porque es de estos procesos que uno, de los que uno nunca termina de, de sorprenderse le digo, es la guerra de los audios cortesía de las elecciones en México
6: Sí, dígame ya me escucho. A ver, necesito que me empiecen a dar datos precisos de muchas personas Muy bien, sí, sí lo comento, Hay que ser algo muy agresivo, muy rápido ...que le genere un problema... ...sí, sí, sí, que, que no tengan manera de contenerlo... ...bien, complejo...
7: ...sí, tenemos ya desde el viernes... ...los documentos que pidieron...
6: ...sí lo están haciendo... Sí, ...sí, sí, sí, caro, cinco propiedades... ...más las que le metió ahí nuestro amigo... ...hay gente que seguimos... ...que ustedes deben de saber también ese tema... ...ok... ...ejemplo... ...sí, sí, dígame ya, lo escucho bien... ...su familia...
7: Sí. Sí, se movió con la gente de México lo de los hijos,
6: pero seguimos buscando. Es una mujer sola. Hay cosas discretas, pero no secretas. <risa> Incluso hasta personales. Correcto. Pero estar subiendo de manera constante todo el material por Facebook ah. que tiene que salir, que está en foco rojo. Sí, sí, creo que vamos bien. Eh, para comentarle
7: el tema económico, lo cerramos al final en cinco, eh, quedaron pendientes dos, ¿ya sabe para cuándo podemos tener eso? Para que quede liquidado. No, no, no,
6: o sea, a valores entendidos, yo le marqué al licenciado foro hay una complicación económica, llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas. Ah, ok.
7: ¿También seguimos operando los de las encuestas entonces?
6: Este, en,
7: oiga, ¿y la gente que va a operar el 5 son de
6: choque? Sí, son grupos de choque. Ah, ok. Entonces estamos preocupados.
0: ¡Sas! Con estos audios. Estos audios demuestran que están preocupados. Preocupadísimos. ¿Qué es lo que están diciendo acá? No, Pónganme atención porque esto, esto no es poca cosa, ¿eh? esto no es poca cosa definitivamente. Esteban Villegas, exdiputado de Durango, PRIista, es el que está en la contienda. Les voy a poner las fotografías para que los que no son de Durango lo ubiquen. Estos son los dos candidatos, Marina Vitela y Esteban Villegas, ¿no? son los dos punteros. Marina Vitela sí estuvo en el PRI, es una mujer sola, sí, sí, es una mujer sola, por lo cual eso no tendría por qué ser motivo. Si se dan cuenta este señor, aparte misógino, quiere explotar, eh, detonar eh, este, cuestiones personales sobre la vida personal de Marina Vitela. ¿No? Aprovecharse de que es una mujer que quizás no tiene una pareja, ¿no? Que es madre, que en este momento pues es madre soltera, tengo entendido que eh, este, ella se divorció y que después falleció quien fuera su marido. Y quieren Quieren justamente fregársela por ser mujer sola. A ¡Ah, caray, a ¡Ah, caray. Este es el candidatito en Durango, ¿eh? este es el candidato en Durango. Además, ya están avisando que van a utilizar grupos de choque este domingo, que hay un tema de presupuesto. Mencionan al gobernador de Durango, a Rosas Aispuru, un gobernador que se está involucrando en la campaña involucrando en la campaña. Tendría que haber sacado las manos de la campaña y se está metiendo en la campaña. Y está diciendo que van a sacar todo a través de Facebook y de las redes sociales. Así el nivel de esta oposición, queriendo atacar a una mujer porque es mujer y está sola. No está sola Marina Vitela, tiene familia, tiene hijos y tiene gente que la apoya. Pero es indignante, y lo digo como mujer, Qué poco hombre, qué poco hombre se requiere ser para utilizar estas estrategias. Qué poco hombre puede ser, eh? Se lo voy a volver a poner, por si usted no lo escuchó. Ayúdenme a compartir este audio para que la gente de Durango sepa quién es el candidato del PRI PAN PRD. No saben jugar limpio, no saben lo que es hacer y ganar una elección. Además habla de trabajar con las encuestas están amañando encuestas, que no se me hace raro lo hacen todos, no se me hace raro, Vea de nuevo este audio en donde exhiben la desesperación en Durango, exhiben la desesperación en Durango por parte de un personaje que es Esteban Villegas, va de nuevo Sí,
6: dígame ya a ver, necesito que me empiecen a dar Datos precisos de muchas personas. Muy bien. Sí, sí lo comentó Héctor. Hay que hacer algo muy agresivo, muy rápido, que le genere un problema. Sí, sí,
7: sí, que, que no tengan manera de contenerlo.
6: Bien, complejo. Sí, tenemos
7: ya desde el viernes los documentos que pidió. ¿Sí lo están haciendo? Sí, 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 sí
6: claro, cinco propiedades más las que le metió ahí nuestro amigo. Hay gente que seguimos... ...que ustedes deben de saber también ese tema... ...ok... ...ejemplo... ...sí, sí, dígame ya... ...lo escucho bien... ...¿su familia? Sí, ...sí,
7: se movió con la gente de México... ...lo de los... ...hijos...
6: ...pero seguimos buscando... ...es una mujer... ...sola... ...hay cosas discretas pero no secretas... <risa> ...incluso hasta personales... ...correcto... lo estar subiendo de manera constante todo el material por Facebook tiene que salir que está en foco rojo. Sí, sí, creo que vamos bien. Eh, También para comentarle el
7: tema económico, lo cerramos al final en cinco. Eh, quedaron pendientes dos. ¿Ya sabe para cuándo podemos tener eso? Para
6: que quede liquidado. No, no, no. O sea, a valores entendidos. Yo le marqué al licenciado Ispobro, hay una complicación económica Llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas. Ah, ok.
7: ¿También seguimos operando lo de las encuestas entonces? Este... Oiga, ¿y la gente que va a operar el 5 son de choque?
6: Sí, son grupos de choque. Ah, ok. Entonces estamos preocupados.
0: Son grupos de choque, el gobernador Aispuru metiendo la mano en la elección. Hay complicaciones económicas si quieren atacar a Marina Vitela por ser mujer sola. No tienen mamá. Ayúdenme a compartir este audio porque les digo: las elecciones nos dejan muchas maravillas audiovisuales. Nos dejan maravillas, maravillas nos dejan. Preguntas que nos dejan aquí, por ejemplo, y el Ineapa hay que denunciarlo, vamos a compartir esto en todas las redes sociales, este, hay personas que aquí nos dicen cómo lo comparto hay quienes ya le saben más y que desde su celular cortan el fragmentito del programa y lo suben inmediatamente a sus redes sociales nosotros lo vamos a cortar, lo vamos a subir tanto a Facebook, ya saben con estos framecillos lo vamos a subir a Facebook también lo vamos a subir a TikTok, lo voy a subir a Instagram, lo vamos a subir a todos los, a todos lados, también aquí en Facebook para que, y a YouTube también, para que ustedes estén pendientes de, eh, del, del video cortito donde va a estar este audio y lo vamos a estar compartiendo. Qué lamentables declaraciones de Esteban Villegas, el candidato del PRIPA PRD en contra de una mujer. No sabe jugar limpio el señor. No sabe jugar limpio. Qué triste este, acá nos dicen en sus comentarios Claudia, buen día, me voy a escuchar con don Jesús Lemos, que me parece, me, me merece respeto, pero él dice que Durango es del PRI en RD porque la candidata Morena tiene 50 propiedades que no justifica, ¿qué piensas de eso? no tengo información al respecto tengo, vaya, si sí hay una polémica, lo que sí sé es que hay una polémica en donde este la cuestionan mucho por haber estado en el PRI ¿no? que estuvo en el PRI, y el, el tema de las propiedades es a lo que también se sacó Esteban Villegas, que ella habría desviado recursos a través de propiedades utilizando a sus hijos. Ella ya lo desmintió en más de una ocasión pero este el candidato del PRI no se queda atrás. O sea, ese es un tema que vaya yo no no estoy tan empapada del qué tan cierto es o no que tenga las propiedades. Pero si la candidata Morena tiene 50 propiedades que no puede justificar, evidentemente se le tiene que cuestionar y esas propiedades se tienen que justificar. Ya le, le digo, estamos cansados de políticos que este, se escudan con la bandera del buena onda y que no justifican. Tengo he entendido, mi queda Claudia, que ella ya lo desmintió. Voy a buscar una entrevista con ella. Yo creo que ya es, hoy es el último día que, que creo que podemos platicar con ella. Entonces, a ver si me da esa entrevista. Y la, se lo pregunto, ¿no? Se lo preguntamos sobre el tema de las propiedades, que es creo que lo que ha quedado más complicado. Y en Durango sí es un estado donde está el pri -PAN prd dominando. Eh, hay mucho crimen, hay mucho crimen por allá. Entonces, vamos a ver. Pero el simple hecho de que yo esté escuchando estos audios en donde están exhibiendo la, el miedo que tienen para, este, para la elección y que van a meter grupos de choque y demás, si estuvieran tan seguros de que van ganando, no harían esto. Si estuvieran, vaya, si realmente estuvieran tan seguros, tan seguros, tan seguros de que Marina Vitela no levanta y de que Marina Vitela simplemente no, no, no tiene este empuje, no tendrían por qué estar pensando... En campañas con grupos de choque, no tendrían por qué estar pensando en campaña negra aprovechándose de la vida personal de la señora, no tendrían, no tendrían que hacer absolutamente nada. ¿eh? Este audio demuestra el miedo que tienen y el simple hecho de escucharlo y de ver lo que están haciendo y de que se ha involucrado incluso el gobernador del estado me deja claro que hay un miedo y que hay muchas cosas que podrían estarle sembrando en una, este, en una, en una guerra política, ¿no? Aquí dicen en sus comentarios, Connie, vamos mexicanos en Durango, defiendan su libertad ciudadana. Dice Zafiro, admiro al señor Lemus, pero él es periodista, no abogado. Él sabrá mucho y tiene experiencia, pero de leyes no sabe. Eh, dice Dorinda, la gente le tiene miedo al Macprian RD. Dice Miguel, meme, pero en el audio se percibe que esas propiedades son sembradas. Connie dice, claro, todos los partidos hay que evidenciarlos. Dice Faustino Carranco. Tienen poca, mmm, los jóvenes se den cuenta y los... Uh -huh. Dice Cristina, acaban de decir que tiene cuatro más uno que le agregaron ellos, dice Cristina Montes. Gerardo, cuidado eh, cuando los del grupo de choque del PRI pondrán el domingo en Durango. Dice Verónica, a me llamen, en ese audio, hablan de meterle propiedades a la candidata. Es a lo que le refiero. Por eso le digo que este, si no estoy mal, ella ya lo ha justificado, ya lo ha desmentido. Pero este audio es revelador. Por eso le hago mención de este audio. Este audio es revelador. Este audio nos está confirmando que es el PRI-PAN-PRD quienes están haciendo una campaña negra porque tienen miedo de que les gane Marina Vitela o que les gane Morena en este caso. Es el miedo de que gane Morena. Si no tuvieran miedo, y eso hay que entenderlo bajo ese análisis, si no tuvieran miedo, si no estuvieran preocupados, si lo que dicen de Marina fuera cierto, este audio no, no existiría. No, porque cuando estás seguro, no gastas dinero. Todo lo que están haciendo cuesta un dineral. Sembrar propiedades, hacer campaña negra en las redes sociales, los grupos de choque no son baratos, son varios millones de pesos los que están saliendo desde ahí en una operación para, para vencer a Morena. Entonces, el simple hecho de que tengamos este audio que los está evidenciando, deja por sentado que hay muchas mentiras que sembraron para tumbar la campaña de Marina Vitela. Lo deja claro. Está más, más claro ni el agua se puede, más claro ni el agua, señores. Lo, usted, lo está usted escuchando. No hay manera en que se puedan tampoco zafar de esto. El simple hecho de que exista el audio significa que le tienen miedo y que han hecho una campaña para derribarle los votos. No se dejen, no se dejen. Dice María, si fuera cierto ya lo hubieran sacado desde hace mucho tiempo eso y no tuvieran que estar haciendo todas estas movidas chuecas. Dice Alma. Eh, según los fraudes electorales son delitos y no veo que encierran a alguien por hacer fraudes y siguen las compras de votos y tampoco se sancionan. Dice Betty, si no llega Morena no tiene caso su existencia. Eh, dice Instituto de Artes, Guardia Nacional deben cuidar las votaciones. Eh, dice desde el destierro los olvidados. ¿Qué deberán para que tengan ese miedo? ¿Qué deberá el gobernador de Durango todavía? Big Sam dice, pero en el mismo audio dicen prácticamente que le están sembrando esas propiedades, quedaron en cinco. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Exactamente ese es el punto. Eso es lo que iba. Miguel, sin duda muchos no estuvimos de acuerdo con la postulación de Marina Vitela, pero ya estamos cansados del en PRD. Este, dice Lemus es el que dice que el presidente es corrupto porque tomó dinero de Javier Duarte para la campaña. ¿Jesús Lemus está diciendo eso? Jesús Lemus nunca, yo nunca he escuchado a Jesús Lemus. De hecho, lo que yo he escuchado a Jesús Lemus es decir que el presidente es un incorruptible. Hay cuestiones en las que no está de acuerdo con él, como el tema de los, del mecanismo de protección, pero sí reconoce que es incorruptible. Yo no, no sé en dónde lo escuchaste, Cristina. Si tienes el video o el audio, pásamelo, porque Jesús, no, yo nunca había escuchado que Jesús le dijera eso, ¿no? Este Dice Dorinda, exacto, siempre antes de las votaciones hacen este tipo de cosas. No podemos permitir este, que hagan lo mismo. A eso llegaba, ¿no? Dice Linda, Recordemos, bebé, que tú ya estuviste en los partidos, todos los viejos lobos del PRIAN con impunidad siempre, por ello Hertz Florero está en su lugar estratégico para cubirlos y Nieto fuera. A lo que voy es, para terminar pronto, Para pa 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 tirar así, para tirar pronto. Estamos en un escenario en donde lo que usted acaba de escuchar es un delito electoral. Morena lo tiene que denunciar, ¿Cuál es el proceso? Que es ahí en donde fallan muchas veces. Esto se tiene que denunciar bajo el proceso actual en el Instituto Electoral del Estado de Durango. Primero, porque no tiene que ver con un financiamiento todavía, no es un asunto político. Se tiene que denunciar en el Instituto Electoral del Estado de Durango. Se tiene que denunciar en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Se tiene que denunciar en el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién tiene que denunciar? Los representantes de Marina Vitela ante estos, ante estos órganos. Son ellos. Tienen que denunciar. Se tiene que presentar la denuncia. Tristemente, tristemente, ahí es en donde los partidos más fallan porque no le invierten a esa estructura. La defensa del voto tiene que ser en donde más se le invierte recurso. La defensa del voto es en donde más tienen que apretar. La defensa del voto es en donde tienen que tener expertos que se desgarren, que dejen el alma para defender los votos en la mesa. Es ahí, ahí es en donde tienen que entrar la defensa del voto. Y ahí es en donde se requieren a los mejores abogados. Es ahí. Tristemente, los partidos no han logrado todavía entender esta parte. Hay algunos que sí. ¿Quiénes se saben esto del derecho y del al revés? El PRI y el PAN, porque meten las denuncias hasta más absurdas, las presentan, sí lo hacen porque es parte de la estrategia de defensa del voto. Se requiere fortalecer la defensa del voto en todos los partidos políticos para que cuando surjan estas cosas inmediatamente se denuncian y están como cuchillito de palo encima. Se tiene la creencia, tristemente, que solamente haciéndolo público se va a tomar de oficio. Creo que a estas alturas, viendo cómo funcionan los órganos electorales, ya tendríamos que saber que no va a pasar así. No, tendríamos que saber que para que el instituto tome, porque no es PRIPAM PRD, o sea, no, no es un piso parejo. Creo que eso ya lo hemos dejado claro y se ha establecido en más de una ocasión. No es un piso parejo. Y si no es un piso parejo, se tiene que denunciar y se tiene que presionar y se tiene que recurrir a todas las instancias y no nada más dejarlo a la divulgación, a la divulgación pública. Por eso es importante que se presione. Por eso es importante que los partidos hagan su chamba y que los ciudadanos hagan su chamba, eso es lo que tiene que pasar pero bueno, vamos a seguir dándole vuelo a esto, vamos a seguir dando con esto todo, aquí dice Jesús Lemos dijo eso del presidente en su video de ayer y lo volvió a mencionar en su video de hoy, lo voy a checar que me, también aquí me está mandando mensajes que parece que sí, lo voy a checar, yo nunca lo, lo había escuchado, pero lo voy a escuchar vale la pena, eh, dice Gonzalo, yo respeto a la mujer porque tuve mamá, hermana e hijas, Qué poca... <coughs> Charo, Charo, siguen valiendo gorro las denuncias porque el sistema judicial electoral está amafiado todavía. Eh, dice Guillermo Lagrillotina, entrevistó a Jesús Lemus y en ningún momento dijo que el presidente es un corrupto. En algunas situaciones no está de acuerdo con él. Esa es en la que yo me quedaba, pero me están diciendo que sí lo ha dicho. Entonces lo voy a escuchar, lo voy a ver, qué es lo que dice. Eh, dice aquí, acordémonos que el presidente le han buscado con todo del aparato del Estado este y nunca le han encontrado nada chueco pues bueno, ya nos vamos, chilitos, no se les olvide que hoy tenemos programa, hoy todo parece indicar, todo parece indicar que el programa de hoy sí va a ser a las ocho treinta, porque este, tenemos pendiente este especial sobre Colombia, y tenemos pendiente entrevistas que vamos a estar haciendo el día de hoy, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, estén pendientes del programa, estén pendientes de lo que publicamos, no se les olvide activar las notificaciones, súper importante, y también hoy hay aquelarre, que nos me habían preguntado que por qué no salían aquelarre, bueno, salgo una vez cada mes en el Aquelarre, entonces hoy nos toca grabar Aquelarre y sale hoy en la noche, también para que estén ahí pendientes yo les mando un abrazo a todas y a todos ustedes, de verdad, muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y por seguir al pie del cañón, no se les olvide que nos vemos aquí de Nueva Cuenta en el Chile en la noche, yo soy Meme Yamel síganme en todas las redes sociales, ya regresamos a TikTok, ya ayer Subimos el primero, ya nos habíamos, habíamos descansado un poquito de la creación de ese contenido, pero hoy lo retomamos, así que también síganos en TikTok. Les mando un abrazote, cuídense mucho y por favor, no empiecen con fallas técnicas, este es miércoles, sí, es, pórtense bien, pórtenseme bien y siga activo, que la politización de este país apenas inicia. Adiós.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, asociada con los remanentes de Ágata, recorrerá el suroeste y centro de la península de Yucatán. La nubosidad asociada producirá lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, intensas en el sureste mexicano, Campeche y Yucatán, además de lluvias puntuales torrenciales, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo. Estas lluvias podrían ocasionar deslaves e inundaciones. Por otra parte, una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que originará lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo en el norte y centro del país, incluyendo el Valle de México. Asimismo, se pronostica vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y probable formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Durango. Por otra parte, una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, que prevalecerá sobre el norte de México, mantendrá el ambiente vespertino de cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de 40 grados Celsius en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.
0: La Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento Si bien usted ya radicó eso Están todavía sobre la mesa En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle porque aquí ellos specifican... Somos simplemente administradores
1: de los dineros del pueblo